0: Por que eu estou te falando isso? Porque tentativa e frustração não é perda de tempo. Ao contrário, é aprendizado determinante. Quando eu tento uma coisa e me frustro, eu já entendi de uma vez por todas que aquilo não é para mim. Às vezes, num conselho, que é muito importante o conselho, mas às vezes, num conselho, alguém fala assim, não faz engenharia, não tem nada a ver contigo. Aí você tenta direito, você fica a vida toda pensando, ah, mas se eu tivesse feito engenharia... Ou seja, você obedeceu o conselho, até deu certo no direito, mas a dúvida fica. Mas quando você tenta e se frustra, apesar de você e parece que perdeu tempo, na verdade você aprendeu de vez. Então tudo que você tentou se frustrou, foi bom para você saber que aquilo não era para você. Bem-vindos a mais um BruneCast. Nós estamos muito felizes com a sua audiência. Wesley, nós estamos entre os quatro podcasts mais escutados do Brasil em todas as categorias, é isso? É isso aí. Top Brasil. Isso tá. é por causa do nosso público ou por causa de você que sobe no Spotify? Do público, com certeza. Uma ah. de não, é... não, porque o Ellen esse dia veio falar... O dia que a gente bateu o primeiro é. no Spotify, ele falou assim... <coughs> é, tentou tomar a honra para ele. Eu sobre... falei, Ellen, você só aperta o Enter para mensagem entrar no Spotify. Não tem... Faz nada, só isso. Faz nada, só isso. Então, gente, a gente está muito feliz de estar aqui com a nossa equipe. E hoje recebendo um convidado super especial, meu amigo... Doutor Renato Opsi-Bloom! Uh! Uh! Doutor Opsi-Bloom, ele é sócio-fundador e chairman da Opsi-Bloom Advogados. É o maior especialista em LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Hoje nós vamos falar sobre internet, vamos falar sobre futuro, vamos falar sobre carreira, vamos falar sobre fé nos negócios. Prepara seu coração, porque essa entrevista do Brunecast vai mexer com você. Já vai compartilhando esse link do Spotify com todo mundo, porque realmente hoje vai ser muito especial. Doutor, muito obrigado pela sua participação, obrigado pela sua amizade, obrigado pela sua consideração. E eu quero começar já com uma pergunta.
1: Como você entrou no mundo da advocacia? Tiago, uma honra, uma alegria estar aqui com todos vocês. Wesley, Teixeirinha. Advocacia, em primeiro lugar, eu acho que... Eu tenho que mencionar aqui com muita convicção... Hum. Que não foi só uma decisão minha. Não foi só uma coincidência. Foi algo que Deus escolheu para mim. Porque não era para eu entrar na advocacia. Não era para eu ser advogado. Eu comecei estudando engenharia. Então me formei no uhum. colégio. Tinha 17 anos. Fiz o teste vocacional... E deu o direito em último lugar, em engenharia em primeiro lugar. Então, prestei, entrei três, duas, três faculdades, com 17 anos, e fui fazer a FEI, Faculdade de Engenharia Industrial, lá em São Bernardo. Na época, morava em Campinas, mudei para São Paulo, fui morar com os meus avós. Pegava um ônibus às 5 e 10 da manhã, na esquina da Faria Lima com Rebouças, que nem sempre chegava na faculdade, <risos> mas comecei. Gostava, sempre gostei muito de tecnologia, sempre fui muito curioso. Gostava de desmontar as coisas, mas não gostava de montar, só desmontar, então havia mais a curiosidade. Mas deu lá no teste, comecei a fazer, só que algumas matérias eu tinha mais dificuldade, como por exemplo física. E tinha, tinha algumas situações engraçadas, aula de física, o professor lá era muito rígido, eu olhava, não entendia nada, perguntava, você está entendendo? Estou, você está entendendo? Estou entendendo, falei, mas não é possível. Deve estar faltando algum neurônio aqui tava... não ia. Consegui transferência, fui para a FAP. Na FAP a mesma coisa, tinha essas, essas dificuldades nessas matérias mais técnicas. Gostava, sempre gostei muito de programação de software, isso sim. Uhum. O fato é que eu percebi que a coisa não ia e resolvi prestar vestibular para economia. Entrei em economia dois, três anos depois. E na economia tinha uma matéria, instituições de direito público e privado, lá na FAAP, né? querida FAP, que hoje eu até coordeno a pós-graduação em direito digital. E comecei a gostar. Mas sei que eu gosto de direito. Falei, bom, Deus é quem sabe. Né? Resolvi prestar direito. E eu tenho duas irmãs gêmeas, bivitelinas, distintas, né? mas gêmeas. E aí coincidiu, elas são três anos mais novas que eu, que elas estavam prestando vestibular para direito as duas, eu prestei junto e passei novamente. Não. Então aí tinha que dar notícia pro meu pai, meu pai sempre juiz, que foi sempre juiz, embargador, sério, etc. E eu tinha que já trazer a notícia que eu não ia não fazer te... mais
0: engenharia. Ele não te cobrava ser advogado
1: logo de não, primeira? Não? não. Ele gostaria que, que eu fizesse concurso para magistratura, mas nunca foi assim muito forçado. Empático, eu né? Nunca foi. Como eu também não, não sou com os meus filhos. Uhum. Agora tenho três filhos indo para o direito, né? mas sempre isso é uma coisa que a pessoa tem que decidir. Uhum. Então, eu entrei, comuniquei com meu pai, com as minhas irmãs, e olha o que meu pai disse, mas três? E você está fazendo economia também? Como é que eu vou pagar? Bom, para encurtar a história, meu pai virou professor da, da FMU, foi paraninfo por duas ou três vezes, o pessoal gostava. Eu, infelizmente, não tive aula com ele, mas tirava as dúvidas em casa. E aí fiz direito à economia. E comecei a estagiar logo no primeiro ano, eu fazia uma faculdade de manhã estagiava à tarde e fazia outra faculdade à noite, e adorava e eu fui estagiar no escritório que tinha uma área de tecnologia muito intensa e fui trabalhar na época com a Compaq, que hoje é HP uhum. então eu já tive essa afinidade, Deus foi colocando as coisas no caminho, pois dois anos após eu prestei um concurso aí sim, para o tribunal e fui ser estagiário de juiz de primeira instância, então fiz um ano na 26ª Vara Criminal, o juiz Luiz Flávio Gomes, um ícone na, no ensino remoto, ensino online naquela época, infelizmente, nos deixou o um ano passado, mas um querido, com vários livros, aprendi muito com ele. Fez o, a primeira coleta de um depoimento por. É, in, não era internet na época, mas digital, por videotexto, foi ele que fez. Pois até falou o tribunal vai anular tudo, Mas a gente tem que começar. E depois, um ano na vara civil, na 13a Vara Civil. Hoje a minha filha, está na 15a Vara Civil, como estagiária, aprendi muito. E ali eu. Pude perceber que o meu caminho era para a advocacia. Uhum. Sempre gostei muito de falar, de interagir, de argumentar. Nunca gostei muito de ficar aqui esperando para decidir, enfim. Apesar de admirar bastante. E aí e aí veio uma, uma situação temporal interessante. Novamente, aí sempre guiado por Deus. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Mas desde criança você tinha conexão com Deus? Você era cristão? Minha mãe. Minha mãe sempre foi muito cristã e uma coisa interessante que ela sempre me levava em diferentes igrejas então uhum. normalmente igreja presbiteriana protestante batista até a do Nazareno eu lembro que ela ia muito no, no uhum. Nazareno hoje por uma questão também de momento até por influência do, do, do Tiago tô indo lá na Lagoinha uhum. e percebi que muita gente vem do Nazareno algumas uhum. coisas vão, vão se fechando é né? como Deus guia os nossos caminhos então a minha mãe passou muito isso muito forte sempre rezava muito com ela ela lia a Bíblia para gente isso ficou foi uhum. muito, muito intensa. E depois tem uma outra história. Quando eu casei com a Roberta, a Roberta Católica, etc. Aí, é, fui conversar com o padre, enfim. Isso aí talvez seja para um outro momento, mas foi interessante. Porque eu queria comungar e o padre não deixava, enfim, questionava. Uhum. Fui para o Anglicano uhum. agora estamos, estamos frequentando a Lagoinha, mas sempre fui cristão, uhum. por influência da minha mãe. Uhum. Então, guiado por Deus num determinado momento, me formei e coincidiu que meu pai alcançou a, a, o tempo de, de aposentadoria. E vem aquela história, o que a gente faz, o que não faz? Vamos montar um escritório? Vamos. Eu disse falei, pai, vamos então focar em tecnologia? Já com todo o background da engenharia, background do, da 26 Vara Criminal, etc. Sempre gostando disso, já focando nisso, enfim. E montamos. Falei, só tem um problema. Isso está começando. Na época era muito software e hardware, né, Tiago? Uhum. Só isso, praticamente. Internet estava entrando em 1995. Alguém vai ter que né, bancar, financiar os primeiros dois, três anos. E meu pai falou, vamos em frente. Uhum. Uhum. E assim foi. O primeiro caso efetivo é, digital, na época era inform... direito da informática, veio no... de 97 para 98, que é uma história interessante, de um acordo grande, uma questão de conflito, de domínio, enfim, tudo certinho, os advogados. E no dia de assinar o acordo, a parte não apareceu. Enfim, me marcou muito isso, até como experiência né? uhum. é, profissional de, de como lidar com questões não previsíveis. Aliás, advogado sempre tem questões imprevisíveis, ainda mais na tecnologia. A
0: parte emocional para o advogado é muito importante, né? A parte emocional, por exemplo, se ele perde o controle é, numa audiência ou, ou num dia decisivo, ou até mesmo no dia de montar estratégia de defesa ou de ataque... É, o, qu o quanto você acha de 0 a 100 que o emocional influencia numa tese, numa defesa
1: ou, ou numa audiência? Olha, Tiago, não é porque eu estou na área que sou advogado, mas o advogado ele tem que acumular uma série de competências ao mesmo tempo. Então, ele administra um escritório de advocacia, pequeno ou grande. Então, ele tem que saber um pouco de administração. Ele não vai administrar uma fábrica de produtos físicos, não vai vender sapato, ele vai administrar pessoas, né? que é o seu livro. Então, acho que todo advogado deveria ler o seu uhum. livro. Administrar pessoas é complicadíssimo. Muito então, legal. administra o negócio, administra pessoas, cria teses, lida com o imprevisto, porque o juiz ele vai decidir. Você não sabe, não tem a fórmula 5 mais 5. Uhum. Tudo é possível. Então A questão do equilíbrio, ela não é importante, ela é essencial e fundamental. O advogado ele tem que ser equilibrado, ou procurar ser equilibrado. Porque, claro, tem situações que você... Somos humanos, né? uhum. nós nos desequilibramos, mas tem que ter, isso tem que fazer parte do foco da vida, da estratégia para que ele seja bem sucedido. Em função de todas essas competências. É muita coisa ao mesmo tempo. Né? Uhum. E aí o escritório deslanchou e a internet veio com força, a coisa começou a andar e de um escritório com três pessoas, eu, meu pai e a querida Denise, que está com a gente até hoje, hoje somos mais de 180 profissionais Direito digital, proteção de dados e todas as áreas correlatas. Hoje falamos muito de inteligência artificial, de NFTs, de criptomoedas, de invasões, de crimes na internet como um todo e daí por diante. Na época já já tinha lei LGPD? Essa era uma... Eu lembro, Wesley, que era. a gente não tinha lei. A única lei... que A primeira lei que nós tivemos no Brasil mais específica foi na verdade uma medida provisória porque naquela época a medida provisória ela não tinha o prazo para voltar então ela ela vigia até hoje ela vale até hoje que é 2.200 da certificação digital da assinatura digital 2001 na época eu coordenava o comitê de direito da tecnologia da Câmara americana e era interessante fazíamos reuniões quinzenais era o único comitê que fazia reuniões quinzenais uhum. das 7 e 15 da manhã até as 9. Era antes do expediente. o pessoal falava oh, tem que acordar Nossa. cedo, não sei o que, aqui tem que ter café. E a coisa fluiu, até ajudamos nessa, nessa medida provisória. Não tínhamos leis. Eu até 99, 2000, assinava muitas uh, obras americanas, europeias, para ter alguma coisa para comparar. As decisões também eram, eram muito poucas, inclusive fora do Brasil. E era difícil de achar alguma referência. Hoje... Eu costumo dizer nos meus posts, nas minhas redes sociais, hoje todo dia tem um, dois, três casos para comentar. Tem uma invasão, tem uma calúnia, uma injúria, difamação, tem um ataque, tem algo diferente, tem um, uma interferência, enfim, virou algo do nosso dia a dia. Eu vou dizer que eu não, não tive essa intenção. Eu achava que nós teríamos toda essa dependência, talvez não nessa intensidade, como a gente vê hoje. Hoje a gente posta Tiago, por exemplo, que é um grande influenciador, ele posta um por exemplo, uma frase bíblica. Comenta ali alguma frase, algum, algum ensinamento cristão de Jesus, por exemplo. A maior parte das pessoas vai falar sobre esse assunto, só que uma parte vai chegar e vai falar de política, vai falar de um assunto uhum. nada a ver, vai atacar, etc. Uhum. Então a internet despertou, ela abriu para o mundo e para todos, todo tipo de interação. E é uma coisa que todos nós temos que nos acostumar também, principalmente os, influ os influenciadores. Porque nem sempre aquilo que está lá representa aquilo que a pessoa quer falar e isso muitas vezes é diferente eu digo quando a pessoa sofre um ataque calma, isso talvez não seja um ataque, talvez seja um desabafo, mas não é fácil é, daqui a pouco
0: eu vou falar aonde, até onde vai o desabafo e onde começa o crime, eu quero que o senhor explicasse isso dentro da lei é, digital, mas só fazer uma observação na história do Apsi Bloom aqui, muito importante que ele falou o seguinte, olha eu fiz um teste vocacional comecei em engenharia Percebi que não era isso, fui para a economia. Percebi que também não era isso, fui no direito. E dentro do direito, eu ainda escolhi uma vertente, um foco que foi o direito digital. Por que eu estou te falando isso? Porque tentativa e frustração não é perda de tempo. Ao contrário, é aprendizado determinante. Quando eu tento uma coisa e me frustro, eu já entendi de uma vez por todas que aquilo não é para mim. Às vezes num conselho, que é muito importante o conselho, mas às vezes num conselho alguém fala assim, não faz engenharia, não tem nada a ver contigo. Aí você tenta direito, você fica a vida toda pensando, ah, mas se eu tivesse feito engenharia... Ou seja, você obedeceu o conselho, até deu certo no direito, mas a dúvida fica. Mas quando você tenta e se frustra, apesar de você e parece que perdeu tempo, na verdade você aprendeu de vez. Então tudo que você tentou, se frustrou, foi bom para você saber que aquilo não era para você. Porque o que é para você, o que Deus coloca no seu caminho, acontece. E Deus coloca as pessoas certas, os momentos certos, como o próprio Dr Opsi Blum colocou aqui. Que Deus colocou as pessoas, abriu a faculdade certa, todos os momentos. Qual foi a hora dele abrir o escritório? Meu Deus, quando eu começo o meu próprio negócio? O pai dele se aposentou. É coincidência? Não. Foi o momento que Deus quis. Ó, você tá maduro para ter o seu próprio escritório, eu vou mandar aqui um parceiro, um sócio, um financiador para você começar. Deus faz tudo no tempo. Você só tem que tem que ir respeitando as etapas. Queria deixar isso claro, porque você vê que ninguém é vencedor de primeira. Tentativa e frustração é uma fase importante da vida para você aprender. Agora, se você não aprender, vai ficar tentando e frustrando a vida toda. tá Tem que aprender. Vamos lá. onde Até onde vai a frustração ou o comentário invejoso? Né? ou o desabafo da pessoa que está na internet, ou a covardia, porque a pessoa está em casa e sabe que não, não, não precisa atacar a cara e ataca uma pessoa, e onde começa um crime? O que hoje é crime digital? O que a lei já
1: respalda como crime? Direito de uma pessoa acaba quando você interfere no direito da outra. Isso é uma regra, é um brocardo que a gente tem para tentar interpretar e entender Todas essas questões, manifestações que acontecem uhum. pela internet. Que as pessoas realmente é, extrapolam em muitas das circunstâncias. Mas por que, que isso acontece? Será que elas não sabem que isso pode ser crime? Que isso pode gerar uma indenização? Que isso é um comportamento errado, ilícito, que machuca uma pessoa? Até muitas vezes sabem. Mas por algum motivo é mais psicológico, e eu não sou uhum. psicólogo nem psiquiatra, também não tenho essa resposta as pessoas elas acabam exagerando, talvez, como, como você citou, Tiago, por estarem atrás de um monitor, de um dispositivo novo... Protegidos novel.
0: pela tela ali, né?
1: Não tem aquela sensação, não tem aquele temor né, uhum. do que pode acontecer. Porque, do ponto de vista da razão, a pessoa faz aquilo por escrito, ou por vídeo, por imagem, ou seja, a prova, a evidência está lá. Ela é concreta e capaz de condenar uma pessoa. Então, hoje, há um exagero efetivo. Uhum. E esse exagero pode se constituir, se configurar um crime contra a honra, calúnia, injúria ou difamação. Ninguém vai preso por isso na maior parte das situações, mas pode ter que prestar um serviço à comunidade, vai ter que indenizar e daí por diante. Hum. Outro dia até me perguntaram, mas eu estou ali numa live, tem milhares de pessoas me xingando, né, ofendendo. Eu poderia processar todas? Pode, mas os, os tribunais dariam conta? Não. É uma uhum. realidade complexa que a gente tem hoje, uhum. que foge um pouco do... por isso que eu digo nem sempre aquilo representa ou tem intensidade do que a gente imagina uhum. e que as pessoas de, de, de bem que têm o que perder realmente elas ficam mais preocupadas e é perfeitamente normal. A legislação ela evoluiu e vem evoluindo bastante, inclusive o Brasil é uma boa referência para isso. Uhum. Hoje nós temos uma boa legislação para invasões, temos um aumento de pena de quem pratica esses exageros, etc. Mas existe essa questão emocional. O brasileiro ele é muito emotivo. É. é a nação que mais tempo fica conectada em redes sociais no mundo todo. O brasileiro gosta, ele é influenciado pelas redes sociais. Há um interesse muito grande de profissionais de marketing para isso, porque ali você realmente faz a propaganda, direciona, etc. E isso é muito relevante. Quase é quase como se a gente fosse aqui um laboratório. Uhum. Inclusive, ano de eleições, esse é um, é um tema, aliás, esse ano em especial, complexo. Nós temos aqui hoje, no Brasil, o maior número de usuários, de forma proporcional, do WhatsApp. O WhatsApp hum. hoje está enraizado no nosso dia a dia. E muitas vezes aquilo que a gente recebe no WhatsApp, na velocidade, naquele momento, daquele jeito, acaba convencendo.
0: Não dá gente... nem para confirmar a informação, tão rápido né, que é.
1: Hoje mesmo, né? hoje o problema da Ucrânia, a gente deve estar, tá, estamos gravando aqui, uhum. mas deve estar tá próximo da, das circunstâncias, eu recebo uma notícia, por que, que a Ucrânia é tão relevante? Uma série de fatos, produtor, agrícola, minérios, etc. Acho que uns 19 itens, me chamou a atenção e falei, que interessante. Falei, deixa eu mandar para um grupo. Eu falei, não. Deixa eu checar a informação antes, muito porque estava muito detalhado. Metade daquilo não era verdade.
0: Então, ah. ó vou, vou compartilhar aqui o, algo que eu recebi hoje também. É, hoje de manhã eu acordei. Né? A gente está gravando esse BrunaCast hoje no dia em que a Rússia atacou a Ucrânia. Ah, só para é vocês 24. saberem. Dia 24 de fevereiro, só para você entender o porquê a gente está falando disso. E aí eu acordei com um, um tipo um documento do Ministério da Defesa, Exército Brasileiro, no meu WhatsApp, falando assim: ó, diante da escalada de tensão entre Rússia e Ucrânia, sendo o Brasil signatário da OTAN, estamos aqui como comando do Exército Brasileiro, convocando homens reservistas a se apresentarem na OM do Exército mais próximo de sua residência avisem suas esposas ou namoradas, partiremos amanhã para a Ucrânia, Seis, aliás, partiremos sexta-feira para a Ucrânia no dia do Carnaval e só retornaremos depois de quarta-feira de cinzas em caso sobrevivente. Aí quando eu li, eu falei, meu Deus, eu sou reservista, será que eu vou ter que me apresentar no final? Eu falei, avisar a esposa e a namorada na época do Carnaval, vou ter que ir para a Ucrânia, não sabe? tem algo estranho. Foi que eu fui ver que era uma piada. Mas você imagina que quando eu comecei a ler, eu comecei a ficar todo gelado por dentro. Se eu não tivesse lido até o final, eu já estava Compartilhando para todo mundo isso aqui. Uhum. Então, a, 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 a notícia na internet é muito rápida, no WhatsApp é mais rápida ainda e você precisa aprender a checar as informações. Sabe,
1: Tiago, que esse exemplo é muito, aconteceu hoje de manhã. Eu recebi isso, acho que ontem, ontem de manhã. Li, li ontem de manhã. Li, li até o final, achei engraçado, etc. Hoje de manhã, ontem à noite, a minha esposa, a Roberta, minha amada, ela Você viu isso aqui? Ela tinha acabado de receber a convocação, etc. Eu falei: Leia até o final, por é. favor. Ela leu, deu risada, etc. Então, tem a questão do tempo. Nós somos muito imediatistas também. É impressionante,
0: impressionante. E confira as informações, né, gente? Eu, o mínimo, confira as informações. Tem gente, por exemplo, eu já recebi ataques na internet de gente me atacando por algo que ela gostaria que eu falasse, que eu falei. Ela que não esperou até o final do vídeo. Não, mas o que você falou não é isso, porque tinha que ser assim. Eu falei, você assistiu até o final do vídeo? Porque no vídeo, eu a pessoa, opa, desculpa. Alguns voltam, mas a maioria, né? 80% não voltam para se desculpar. Você mostra que estava. Oh, é eu falei sim. É, Mais 20% falam desculpa, é verdade. Então escutar até o final, conferir informação importante.
1: Doutor, aproveitando que a gente entrou meio que nesse assunto de invasão e tal, hoje a gente tem muitas pessoas que dependem, é, que trabalham através das redes sociais. Como que a gente
0: é, tem algumas dicas, algumas direções que, que a gente pode? É, Fazer para proteger mais a nossa rede? Só, e só aproveitando a, a pergunta do Teixeirinha, recentemente invadiram é. né? Todas as redes sociais da minha esposa, a gente se falou, né? eu liguei para o Dr. Opsi Blue no dia, me ajudou, tomaram o Instagram dela. Ela não vive do Instagram, graças a Deus, mas ela tem muitos seguidores no Instagram. Tomaram o WhatsApp, o telefone, a gente não conseguia ligar, e o e-mail. Os caras em segundos trocaram todas as senhas, trocaram todos os telefones de contato. E a gente ficou sem nada. Graças a Deus, a gente tinha contatos é, é, com o pessoal do Instagram, a gente fez as reclamações e tal, e a gente conseguiu em três horas, mais ou menos, recuperar. E depois eles ficaram tentando entrar na conta bancária, porque como tinha os aplicativos no telefone, dois, três dias depois que a gente recuperou, eles ainda tentaram entrar na conta bancária, o banco nos avisou. Então, assim, é muita crueldade. Nem todo mundo, por exemplo, meu pai tem vai fazer 70 anos. Meu pai já clicou nesses links de tomar... WhatsApp, várias vezes, porque uma pessoa um pouco mais sênior mais velha, ela não tem essa perspicácia que hoje, Teixeirinha com. quantos anos você tem? 19. 19? Você começou a trabalhar aqui com 15, né? Menor. 17. É, era um trabalho infantil. É, Era, já reclama com o Doutor e Blue. Tá tudo certo. Já me aprendi, já me aprendi, já aprendi. E aí, é, uma pessoa com 19 hoje tem outra maldade, em, maldade em relação à internet, né? Fala, opa, que link é esse? Essa semana o Teixeirinho chegou para mim e falou assim, ele cuida do meu Instagram, né? Ele falou, Thiago, acabamos de receber duas denúncias do Instagram. É, dois posts seus foram denunciados, o do Instagram falou que se você não clicar aqui e responder, eles vão tirar do ar seu, seu Instagram. Eu falei, qual e-mail eles mandaram? Aí a gente foi, foi vendo os, os micro detalhes e a gente viu que era um golpe. É. Né? Mas você vê que até a geração mais nova, que já está ligada, pode cair. Então, em cima da pergunta do Teixeirinho, quem vive disso? Quem depende do YouTube? Depende do Instagram? Hoje tem os hackers, tem os bandidos, tem os ladrões. Qual é a lei que nos respalda? Qual é o procedimento de segurança? E essa
1: é a tua área, pode surfar Vamos lá. No início do nosso bate-papo, você falou em proteção de dados. Uhum. Então, qual que é o grande problema hoje? Então, hoje, nós dependemos disso aqui. Uhum. Dispositivos celular. móveis, conexão à internet, celular, etc. Uhum. É muito desagradável, é muito sofrido sofrer um ataque... Alguém se apropriar das suas redes, das suas identidades... Uhum. Praticar fraudes financeiras... Isso é algo que traz um sentimento de impotência muito intenso. E como nós dependemos disso... Então, o ideal é que nós demos o conceito de proteção de dados... Para desproteção de dados. Então, você me pediu uma dica. A principal dica que eu passo para todos... Eu procuro usar isso também. E eu não estou é, blindado, não existe blindagem. E eu costumo dizer: mais cedo ou mais tarde, todos, sem exceção, sofrerão uma vulnerabilidade, terão algum tipo de vazamento. O que nós podemos fazer é diminuir os riscos e a, a chance. Então, primeira dica: trabalhem com o conceito de que o mundo digital ele é desprotegido. Então, olha, eu tô, já estou em risco. Uhum. Se o que eu tenho aqui vazar, Vai me trazer que tipo de prejuízo? É um exercício muito importante. Mas vamos tentar gerenciar, mitigar, como os profissionais de segurança falam, essas circunstâncias. O que a gente pode fazer para evitar que isso aconteça? Então, como nós temos isso aqui. Então, estou ligando aqui, ó, ele vai pedir senha, etc. Ele está com o celular na mão ligando, não, é porque tá tem não. gente só escutando no Spotify. Celular na mão, isso, ele vai pedir senha. O que eu tenho que ter uma biometria. Uhum. Todo mundo tem que colocar, fechar a primeira porta. Não, até chacoalhou aqui porque eu não coloquei uhum. a minha face. Então, eu tenho que ter algum processo de autenticação segurança. forte, segurança forte. A biometria é um processo forte, é muito forte, é bom. Eu não posso hoje admitir um dispositivo sem nenhum tipo de proteção. Eu tenho que fazer. Então, essa é a segunda dica. Eu tenho que colocar chaves. Terceira dica, chaves robustas, fortes, efetivas. Não serve coisa fácil, data de nascimento, nome de um, de um amigo, de um cônjuge, etc. Eu tenho que fazer alguma fórmula e deixar alguma coisa mais complexa. Uhum. Junto com a biometria, com a face, ou uh, digital, e daí por diante. Eu tenho que fazer isso também em tudo que for possível de ser feito. Ah, Renato, mas dá trabalho. Vale a pena, em função do desconforto que você pode ter. Uhum. Então, os aplicativos hoje. Alguns possibilitam também a adoção dessas camadas de proteção é, também
0: biometria a dupla autenticação no é. Instagram dois fatores tem dois a dupla fatores. autenticação
1: tem é, você pode ir no seu chip no seu sim card colocar um pin de quatro dígitos porque esse se alguém furta ou rouba o seu dispositivo sem senha ou obtém a senha, quando ele reinicia, ele não vai usar a tua conexão. Ah, ele pode entrar numa rede sem fio, mas dá mais trabalho. É igual o muro, né? Você uhum. tem muro mais alto, o sujeito uhum. vai para o muro mais baixo. Uhum. Então, você vai colocando camadas. Atualizar todos os aplicativos e sistemas operacionais. A atualização do software, Tiago, ela é fundamental. Porque é na atualização que os, os fabricantes, os desenvolvedores corrigem os bugs, as vulnerabilidades, os problemas, uhum. etc. Nossa. É inédito para Desconfie mim. de tudo que é diferente, tudo que promete ganhos, é, tudo que é curioso, o uhum. link. Não clique em links, não abra arquivos executáveis. Se vem um, uma mensagem diferente de uma instituição financeira ou de uma pessoa, sempre desconfie. Use a internet a seu favor, os, os buscadores. Busque uma referência. Aquela pessoa, estou lá, por exemplo, no Tinder ou usando qualquer outro aplicativo de aproximação, parta do princípio que pode não ser aquela pessoa A, a pessoa que tá, a conta que está se apresentando O
0: Wesley, doutor, que está no Tinder Ele queria tirar uma dúvida, né Wesley? Fala
1: doutor é, Hoje os aplicativos Eles permitem deixar o login E a senha, a senha já pré-salva lá Isso hum, é bom ou não é bom?
0: Lá no Tinder não é, né Wesley? <risos> Eu posso falar o seu nome de usuário No Tinder não, pro não, doutor? Não, não, <risos> Melhor não, buscar. né Wesley? É. Ah, tá
1: bom o ideal, Wesley, é não não habilitar essa função. É mais cômodo, é mais confortável. Mas como fica mais fácil de alguém se autenticar... Inclusive, na, na hipótese de alguém se apropriar do seu dispositivo ou da sua conexão, já está pronto. Né? Então, é melhor não. Dá mais trabalho, mas é muito mais seguro. Então, uma camada mais. O Tiago falou da questão da dupla autenticação, que é fundamental. E aí, uma questão até curiosa, porque essa dupla autenticação de aplicativos em geral já era para vir pré-ativada. A gente chama isso de Privacy by Default. Está na LGPD, Lei Geral de Proteção uhum. de Dados. O mercado ainda está se acostumando com isso. Enquanto não se acostuma, apesar de ser algo que deveria acontecer por força de lei, é importantíssimo adotar essa tal da dupla autenticação. O que é dupla autenticação? Eu uso o meu login e minha senha, e no momento que eu faço esse acesso, a aplicação, não, o dispositivo, o aplicativo vai me mandar uma segunda senha uhum. por um outro canal, porque se alguém se apropriou, esse outro canal em tese eu tenho, uhum. ele não vai ter, então eu vou conseguir ou negar ou autorizar. Dá mais trabalho, mas é quase que obrigatório.
0: É, uma coisa também importante, é, que o senhor falou e eu quero reforçar, uma coisa que eu sempre pensei foi o seguinte, tudo que você escreve no WhatsApp, tudo que você faz em qualquer lugar, um dia pode ser encaminhado. Então, a maior proteção é você, sempre quando for mandar um áudio, sempre quando você for escrever, falar, isso pode um dia vazar, porque isso que eu estou falando. Outra coisa, falar claramente. Uma vez um amigo meu me escreveu assim, como é que está aquele negocinho lá? Aí eu mandei um áudio para ele, fala, irmão, de que negócio você está falando? Ele falou, olha o negócio da mochila, você vai trazer para mim? Aí eu falei assim, ah, aquela mochila que eu comprei para você? Ou seja, tudo tem que ser uma coisa muito clara, um áudio fora do contexto, uma conversa. Então, é muito importante a proteção partir de você, né? Cuidado com, com tudo que você armazena no celular, porque como o Dr. Opsi Bloom, o maior especialista na área, já está ensinando, não existe blindagem para isso. A gente pode aumentar o, o número de segurança, mas não existe blindagem. Então, parta de você essa, essa
1: seleção do que entra no seu celular. Inclusive, eu tenho uma série de dicas da, nas minhas redes sociais, no meu Instagram, de como adotar essas camadas de proteção e reforçar. E isso que você colocou, Tiago, é fundamental. Né? Eu tenho que estar sempre prestando atenção e fazer esse exercício. Se vazar, qual é o problema? está claro, não está claro, etc. Porque a gente tem, tem aí um, uma dicotomia, Tiago. A gente tem de um lado essa questão minimalista, a questão de uhum. deixar o mais claro possível, e também a necessidade, muitas vezes, de ter aquela evidência. Uhum. E você falou em grupos de WhatsApp, já existem decisões dos tribunais brasileiros, responsabilizando administradores de grupos de WhatsApp quando, ah. é, na inércia, eles não tomam alguma providência de excluir, de tirar, por exemplo, pessoas que estejam praticando crimes. Então é importante trazer, nós somos, toda pessoa, qualquer pessoa é responsável por reencaminhar ou por é, encaminhar também, hum. ou criar conteúdos ilícitos. É, a internet, os sistemas digitais, ali não é um mundo sem leis. Pelo uhum. contrário, até é muitas vezes mais fácil você identificar por ali. Então, essa responsabilidade existe. E existem é, prazos, né, prazos que a gente chama prescricionais, em que a pessoa pode ser processada. É que o volume acaba sendo muito grande, então você acaba aí é, disseminando isso, acaba não tendo aquele foco para todos. Mas há uma responsabilidade muito intensa, aqui no Brasil, hoje... Nós devemos estar em torno... Eu fazia esse, essa pesquisa até 2015. Na, em 2015, nós tínhamos, Tiago, mais de 150 mil decisões judiciais no Brasil envolvendo internet e essas coisas. Hoje, com certeza, mais de, de alguns 5, 6 milhões, sem dúvida nenhuma. Então, muito cuidado com o que a gente faz e tomem as cautelas necessárias para evitar problemas. tem que ser Nós temos que ter responsabilidade. Isso,
0: responsabilidade.
1: E, doutor, o que, que acontece com o hacker, por exemplo? Porque na minha cabeça, é, quando a polícia descobre quem é ocupado, é policial entrando pela porta, quebrando janela, aí todo armado, leva o computador, o que, que acontece com ele? Na
0: realidade, não na cabeça <risos> do é <Elio. risos> na realidade. Né? É, fantasia. A aqui. cabeça <risos> do L é o fantástico mundo de L.
1: <risos> Mas na realidade, como funciona? Mas você sabe que na internet, se você quiser fazer o flagrante você tem que fazer isso. É que o flagrante digital ele é complexo, porque você tem que monitorar tudo com ordem judicial, em tempo real, etc. Dá, dá muito trabalho. Então, na prática, o que acaba acontecendo é você identifica e para você obter mais evidências, claro. você tem que então pedir uma ordem judicial para fazer uma busca e apreensão. Aí sim, a polícia vai, normalmente cedinho, com um mandado, junto com a polícia, os peritos, etc. Aliás, a polícia junto com peritos, ou peritos junto com a polícia quando é necessário. E aí obriga a pessoa a abrir a porta daquele local, se não abrir, arromba. E aí apreende todos os dispositivos eletrônicos. Normalmente se faz uma cópia de tudo que ali está. Quando não dá para fazer a cópia, aquilo é apreendido e vai para a perícia. A perícia avalia o que tem ali dentro, aquilo vai ser periciado. E aquilo vira uma prova dentro de um processo civil ou criminal. E aquilo muitas vezes vai definir quem é quem e a responsabilidade de cada um. Por exemplo, eu tive uhum. uma situação curiosa, Thiago. De um crime contra a honra, algo... Uh, não, não vou dizer não tão relevante, porque eu acho que crime contra a honra pode muitas vezes até levar a pessoa ao suicídio. Isso. Mas, do ponto de vista técnico, uma pena mais baixa do que uma invasão, por uhum. exemplo. Então, houve uma difamação, um presidente de, uma, de, uma, de um conselho, uhum. um conselho regional. Uh, foi feito todo o rastreamento de IPs, foram obtidas as ordens judiciais, vieram as informações daqueles IPs e apontaram para o da casa. Isso aconteceu em Brasília, uma mansão lá em Brasília. Como era um órgão federal... É, e envolvia a busca e apreensão, nós solicitamos a, a ajuda, o reforço policial. eventualidade de uhum. se obstar a entrada da, dos peritos, etc. Porque o perito tem que fazer essa constatação. Uhum. Como era federal, via a Polícia Federal. E na, no momento da busca e apreensão, tinham duas pessoas. Com dois desktops, com dois computadores. Os peritos entraram as pessoas pararam de, de tocar nos no sistemas os sistemas não foram desligados e imediatamente se começou a fazer a clonagem daquele ambiente para encurtar a história a evidência da difamação não foi encontrada mas foram encontradas evidências de outros crimes muito mais graves inclusive fraudes financeiras e, e daí por diante então às vezes você encontra nesse mundo digital, você tem uma expectativa de uma coisa e encontra outra até mais sensível mais grave, é sempre tudo uma surpresa ainda mais hoje em dia que está tudo em cloud, em nuvem Fica ainda mais mais complexo. E vivemos hoje um grande desafio mesmo porque nós não temos mais fronteiras, né? E nós dependemos da internet. E se a gente trouxer aqui a inteligência artificial que está vindo com força, né? Os... As bitcoins, as criptomoedas, os blockchains, os deepfakes. O deepfake, o que, que é? São softwares que simulam. Emulam uhum. como se nós estivéssemos falando uma coisa que não, não falamos. Né? Então, parece a, a boca está tá semelhante, etc. E se você dissemina isso rapidamente, você não consegue se defender. Uhum. Às vezes eu digo, você tem o direito de resposta, mas a internet não te dá a chance de é, você falar. É você fala alto, mas tem um milhão falando é. mais alto que você. E isso não é justo, isso precisa ser corrigido pela lei. Vamos entrar... Muito importante isso aí,
0: pessoal, muito importante. Vamos entrar no assunto de criptomoedas e NFTs que está crescendo muito no mercado. Como é a legalização disso? Como está o andamento? Até onde é legal? Onde começa a ilegalidade? Investe, não investe? Qual é o conselho do Dr. Ops, para
1: isso? Então, hoje, ó, hoje é o dia, só para a gente confirmar, hoje é dia 24. 24. Ontem, dia 23, o Senado, uma comissão específica do Senado, é um, é um rito legislativo, não precisa ir para plenário do Senado, aprovou uma consolidação de três propostas, projetos de lei, envolvendo a regulação das cripto, uhum. das NFTs, enfim, é, de, toda, de blockchains e, e daí por diante. O que, que nós temos com relação a essa, essas circunstâncias? Basicamente, foram dois pontos. Isso agora vai para a Câmara. Tá? Primeiro ponto, quem vai regular isto aqui no Brasil? O Poder Executivo, o Presidente da República, vai, mediante decreto, dizer se vai ser o Banco Central, se vai ser a CVM, quem é que vai regulamentar. O que precisa, eu vou explicar por quê. E segundo, foi aprovado também a inclusão do artigo 171A do Código Penal, daqueles que usarem esse serviço de explorar criptomoedas, para a prática de fraudes. É uma espécie de estelionato... Eu até brinquei uhum. ontem, estelionato criptográfico, vamos uhum. dizer, usando criptomoedas. Uhum. Né? Quatro a oito anos de prisão. Vai para a Câmara, vamos ver o que, que vai acontecer. Mas por que, que nós precisamos ter isso hoje? Porque as criptomoedas são hoje... Um, é um ecossistema irreversível. Você tem mais de 4 mil criptomoedas, muita oscilação, muito investimento, muita atratividade. Inclusive, vai a dica para as pessoas já desconfiarem sempre de ganhos... Além dos ganhos que já são anormais. Então, a cautela tem que ser dobrada. Porque uhum. muita gente usa isso. Se você quer ganhar, olha quanto variou. a Bitcoin, por exemplo, subiu 200%. Hoje não caiu em função da guerra, enfim, mas 200%. Isso chama atenção. Quem não quer ganhar 200% em um mês? né? Uhum. Mas é além do 100%, hipoteticamente falando, que uma cripto, um Bitcoin pode, pode gerar de valorização. Então, eu tenho que desconfiar. Como é que eu faço essa, esse, esse investimento? Como é que eu compro uma cripto? E hoje a gente tem também as NFTs que a gente vai explicar. É, eu preciso contar com uma empresa que vem essas criptomoedas, um bitcoin, que seja. Que nós chamamos de corretoras, informalmente. Né? São as exchanges, que não tem regulação própria. Por isso que é importante essa aprovação do Senado. E aí o que pode acontecer? Quando você cria uma conta nessa, uma dessas corretoras e você compra a cripto, ou você deixa a sua criptomoeda, que é um arquivo de software, Lá sob custódia da corretora, ou você guarda, por exemplo, num. Deixa eu pegar aqui um, um dispositivo, um token, que na verdade é o. É o. O meu, o meu iPod aqui, mas é parecido com isso aqui, né? Então eu estou pegando aqui uhum. num dispositivo branco, não porta é, fones de ouvido, tá? Uhum. Você pode guardar isso aqui para não ter o risco lá. Mas se você perde isso aqui e a chave, você perde todo o seu dinheiro. Acabou, não tem recuperação, já era. Uhum. Então tem o um risco de um lado e uma vantagem de outro. Na corretora, se a corretora sofre um ataque e alguém leva aqueles, aquelas moedas, claro que a corretora vai ter que responsabilizar e indenizar. Mas se aquele ataque levou as cripto de todos os clientes, ela não vai ter patrimônio. E como é. é que você vai indenizar? Não vai. E o prejuízo está na sociedade. Então você precisa regular, por exemplo, para obrigar seguro, para obrigar a medida de seguranças, para você ter um conforto, porque normalmente isso é irreversível. Então isso pode complicar um pouco mais quando você quer usar uma NFT não fungible token não né? um token uhum. que é um dispositivozinho um certificadozinho de software não fungível né não trocável é só aquilo então é como se fosse um um atestado de que você detém por exemplo algum direito de, de alguma virtual. imagem da imagem é. do Brunet por exemplo uhum. o Brunet faz um vídeo faz uma imagem diferente faz uma NFT e eu quero comprar aquela imagem porque eu quero ser só eu quero ter aquilo lá e ele põe lá um preço e eu vou lá e compro. É algo subjetivo, a arte é subjetiva, a tua imagem uhum. é subjetiva, então você vai Só que é complicado. Para isso, você tem que abrir uma conta, comprar a cripto. Comprando a cripto, você tem que abrir a conta em uma outra plataforma. É, se você quiser fazer NFT, você tem que produzir NFT, mintar, que é o termo técnico que a gente usa da NFT, subir a NFT para depois comercializar a uhum. NFT no mercado. Algo complexo, difícil, Mas você vê como o né? futuro algumas circunstâncias. Hoje você tem toda essa atividade primeiro, porque é novo. Segundo, porque há uma prática ilícita também importante, porque você vê, por exemplo, o cara comprou uma imagem que é um monte de rabisco. Uhum. Como é que alguém gostou daquilo? Não é possível. Ah, mas tem gosto, o cara artista tem, mas vamos para a exceção. Lavagem de dinheiro. Uhum. O maior índice de lavagem de dinheiro hoje envolve obras de arte, uhum. né? porque é algo subjetivo, é difícil de você fazer, fazer a prova. É o então, passar desse momento, você terá sim, sem dúvida Conforme o mundo fica mais digital, essa atratividade. Então, em parte, sim, as NFTs vieram para ficar. Games, por exemplo. Hoje o uhum. Brasil tem mais de 50 milhões de jogadores de games eletrônicos, de e-games. Uhum. 50 milhões é muito, é um quarto da população. Uhum. E muitos desses games, para você passar de categoria ou comprar um avatar, alguma coisa assim, você faz isso usando NFTs ou até criptomoedas. Uhum. Então, só o fato de você ter essa possibilidade de usar essas NFTs já aquece o mercado. Facilita. E não vai não é que a gente vai deixar de ser digital. não isso que muitas vezes eu falo. Não, a gente não vai para trás no digital, é só para frente.
0: Né?
1: Um, um conselho. Como é que a gente escolhe, por exemplo, uma corretora? Quero comprar um Bitcoin. É, onde escolhe onde isso? Então, aí você vai procurar. Aí usar a própria internet a seu favor. Então, se não tem regulação, mas tem esse risco que eu coloquei aqui, quem é que tem mais chance de ter capacidade de me indenizar ou menos chance de ser atacado? Ou se for atacado, tem os protocolos de reação adequados? Aquele que tem mais patrimônio, que é mais sério, que está mais tempo no mercado, que é maior, uhum. que tem mais reputação, tudo isso. Então, eu uso a própria internet para pesquisar. E se eu quiser ter mais segurança, eu vou nesses maiores, que tem também taxas diferentes, o menor tem taxas melhores, etc. Uhum. E aí, é uma questão de mercado. Mas eu, eu procuraria... As mais robustas, né? As mais confiáveis. Uhum. E eu até me perguntaram ontem, numa outra entrevista, você deixaria num token com você na tua gaveta ou você deixaria na exchange? Deixaria na exchange. Ah, mas eu não quero ter tanto risco. Então, vamos usar as quatro mais importantes e eu deixo um pouco em cada, né? em uhum. ponto final. Ah, mas eu quero diminuir o risco. Vá para um fundo, vá para um ETF, por exemplo. Né? Hoje tem alguns ETFs na Bolsa Brasileira, inclusive são fundos que aplicam em criptomoedas. Uhum. E aí você vai ter o risco é do próprio fundo, você não vai ter quase que nenhum risco pessoal. Muito bom. Gente, é... Esse tema é,
0: é, é instigante, né? A gente nossa, fica nossa. cheio de perguntas, cheio nossa. de coisas. A gente está entrando num no novo mundo, que é o um mundo 100% digital. É, daqui a pouco está vindo com força o metaverso. Já está aí, mas é. eu digo com força. E está surgindo várias teorias, né? É, vamos encerrar com o assunto do metaverso aqui, que eu sei que você já domina também. Muita gente está falando, nada. Ah, daqui a pouco, por exemplo, quem vai à igreja? Não precisa mais ir à igreja, o cara bota o, o óculos. E é como se ele tivesse lá, shopping, o né? O shopping, os relacionamentos virtuais. Tipo assim, tem gente que não, não vai querer mais namorar fisicamente. É o caso do Hérling. Ele quer comprar o óculos, é. né? Porque ele não quer nada, As né? É, é, é. É. Sensitivo, né? pronto. Qual é a
1: realidade e o que é a imaginação quando se trata de metaverso? Olha, Thiago, hoje eu acho eu acho que o metaverso agora veio para ficar com muita força. Né? Eu lembro de 2007, coloquei até no meu Instagram. É, a Veja fez uma ah, matéria. O
0: Instagram é, do Dr. Renato eu sigo ele lá, tá? É,
1: Vai estar tá na descrição aqui.
0: Vai estar tá na descrição.
1: Arroba só... Renato Ops Blum.
0: Arroba Renato
1: Ops Blum. Vale a pena seguir. Eu sigo ele há muito tempo e aprendo muito. Muito obrigado, Thiago. Mas é, coloquei lá, inclusive, essa. Em 2007 eu dei uma entrevista para Veja que naquela oportunidade nós tínhamos o Second Life, que foi o primeiro metaverso consistente. Uhum. Só que em 2007 nós não tínhamos banda larga. A banda era estreita, a velocidade uhum. era, era baixa. Então imagina você entrar no mundo com várias coisas. Você tinha São Paulo, a cidade de São Paulo representada ali dentro daquele ambiente digital, só que você travava porque não tinha banda. Hoje nós temos banda, temos mais tecnologia, temos mais plataformas. Naquela veja, inclusive montei uma, uma presença do escritório, não o escritório em si, mas uma presença, que nós temos limitações éticas para esses ambientes. Uhum. É, isso, na época, gerou muito interesse. E muy, houve muito investimento de marketing. É, shows foram feitos, prêmios, produtos foram vendidos, mesmo com a banda curta. Hoje, com a banda larga, você tem esse primeiro, essa primeira justificativa de como vai dar certo. A segunda, é, eu experimentei eu ter aquele Quest 2, que é um dos desses dispositivos que você põe na cara, na face, uhum. e aí você vê de forma... É mais até que tridimensional. Você vê aquele ambiente. E aqui eu queria dar o meu testemunho e garantir. É algo diferente. Você tem a sensação de que você está mais imerso, mais envolvido do que o mundo real. Uhum. Isso por si só já instiga mais. Uhum. Pode ser que dê dor de cabeça. Isso são questões físicas. Pode ser que aconteça. Mas a sensação é de mais... É, Intimidade. Riqueza, Intimidade. Intimidade. Uhum. Até toque, né? Você tem hoje os dispositivos que você pode tocar, uhum. inclusive. Você, uhum. você tem até, do ponto de vista jurídico, já algumas limitações. Não pode chegar perto da pessoa, porque senão pode ser assédio, enfim. Mas não é, não é um debate. Mas a sensação, Tiago, então, é, ela é diferente, é indescritível. E agora a gente tem banda, está ficando relativamente acessível. Então vai acontecer. Eu já fiz reuniões no Metaverso. O Facebook, que agora chama-se Meta, ele dá esse espaço gratuito. Tenho certeza absoluta que nós teremos celebrações no Metaverso, as suas presenças digitais lá também, você vai interagir com pessoas. Vamos fazer
0: o primeiro Café com Destino no Metaverso?
1: Oh. Vamos. Que ideia, já pensou? E, e, e o mais legal é que as pessoas para participarem elas não precisam ter o óculos. Né? Você tem, o Wesley tem, etc. Eu também posso ajudar vocês aqui se vocês quiserem um dia. Quem está lá na mesa, sim. Agora, se eu quero participar lateralmente, eu vou com a minha câmera. Né? e participo, eu não vejo na mesa mas eu, eu vejo vocês então é algo irreversível, todas as condições elas estão indicando, estão sugerindo que isso também é, é irreversível porque você tem aquilo que você não tem hoje por exemplo no Zoom no uhum. Zoom você olha, mas você não toca, você não interage você não, é. para, você não vai, você não mexe a, é você não mexe, a câmera a câmera não vira uhum. agora você está andando, está presenciando ali, então eu, eu testei isso em um ambiente simples, além da reunião um aeroporto, tem lá um, baixei um software de aeroporto e a sensação que você tem é que você está, além de estar tá no aeroporto do raio-x, etc. Enfim, você toca as pessoas, você assim, encosta, você pode dar soco, você pode tirar, enfim, pode rezar, pode ajoelhar, é muito interessante e. Nós já discutimos hoje de forma muito intensa as questões jurídicas no metaverso que serão mais intensas do que a própria internet.
0: Ou seja, é muito complexo, mas já é realidade. Gente, que papo gostoso, que papo instrutivo nós recebemos aqui, doutor Opsi honra! É isso aí, foi uma grande honra para gente, doutor, obrigado. Não deixa agora de tirar um print, você assistindo o Spotify, se assistindo o episódio de hoje, sobe aí no seu Instagram, sobe no seu Stories, marca a gente, marca lá, arroba Renato Thiago Brunet, a gente quer ver você marcando, pega o link do Spotify, manda para todos os seus amigos, seus grupos do WhatsApp, Telegram, vale a pena. Deus abençoe e até o próximo Brunet uh! Valeu, Amém!